0: 김경래 최강시사 현대차가 그랜저 신차를 출시를 해서 잘 팔리고 있답니다. 저는 뭐 차는 굴러가면 된다 이런 주의라서 신차 출시 그런데 전혀 관심이 없지만 어쩔 수 없이 알게 됐습니다. 언론들에서 어찌나 기사를 써대는지 포털만 열면 그랜저 기사가 보였으니까요. 뭐 이런 광고도 있었죠 나중에 성공하면 뭐할 거야 그랜저 사야지 뭐 이런 손발이 오그라드는 광고 이 광고는 그래도 광고지 않습니까 근데 기사들을 보면요 그 광고보다 더 노골적일 때가 많습니다 몇 개만 제목만 볼까요 어, 더뉴 그랜저 겉보고 놀랐나 속은 더 놀랍다 역대, 역시 국대급 세단 그랜저 끝판왕이 나타났다 올류 타이틀도 아깝지 않다, 그랜저로 갈아탈까 고민 증폭, 내 집같은 편안함, 광활한 중앙화면, 이게 제목들입니다. 여차하면 차에서 먹고 잘 기셉니다. 이 기자들이. 광고시장에서 현대기아차의 비중은 삼성전자 다음 쯤이라고 합니다. 이런 일방적인 홍보 기사들이 나오는 이유야 이제는 독자들도 잘 알고 있죠. 어쨌든 저번에 삼성 갤럭시 101장에 이어서 이번에 그랜저 101장에 제 맘대로 뽑은 장원은 이렇습니다. 제목은요. 작정하고 만들었네. 더뉴 그랜저 탄 40세 기자의 감탄. 이게 한 문장 한 문장이 다 좋을 것 같은데 하이라이트를 읽어드리면 이렇습니다. 더뉴 그랜저 뒷좌석의 여유로운 레그룸. 기자의 짧은 다리를 감안하더라도 여유있는 공간성을 보여준다. 기자도 결국 더뉴 그랜저의 타깃이 됐다. 전유그랜저는 한국 세단의 부활 신호탄이 될 가능성이 충분하다. 정말 작정하고 쓴것 같습니다. 기사냐 광고냐 그것이 알고 싶습니다. 11월 21일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로 함께 하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵. 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 방위비 분담금 협상이 지금
1: 어떻게 되고 있습니까 마크에스퍼 미국 국방장관이 네. 필리핀을 방문을 하다가요 네. 방위비 분담금과 관련해서 이런 얘기를 했습니다. 기자가 주한미군 감축 가능성, 그러니까 협상이 결렬되면 주한미군 감축 가능성도 있느냐 이렇게 물으니까 할지도 하지 않을지도 모를 것에 대해서 예측하지 않을 것이다 이렇게 말을 했다고 합니다. 관련해서 오늘 조선일보가 한국이 미국의 5배 인상 요구에 응하지 않을 경우에 대비해서 주한미군 1개 여단을 철수하는 방안을 검토하고 있다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 미군에서 일개 여단은 한 3, 4, 3천 명에서 4천 명 정도 되거든요. 네. 한국의 안보불안 심리를 자극할 수 있는 주한미군 감축 카드를 들춰내서 협상 지렛대로 삼겠다 이런 계산을 하고 있는 것으로 보입니다. 근데 미국에서도 과도한 방위비 증액 요구를 두고 비판의 목소리가 나오고 있는데요. 민주당 소속인 엘리엇 엥겔 하원 외교위원장이 분담금 50억 달러가 사실이라면 동맹을 해칠 가능성이 분명히 있다. 매우 어리석은 것이다. 이렇게 비판을 했습니다.
0: 외교를 어, 비즈니스 정도로 생각을 하고 있는 것
1: 같은데. 그쵸? 그렇습니다. 트럼프
0: 대통령은 어, 한미동맹, 지금 체제에 대해서 이렇게 되면 은 근본적으로 어떻게 다시 생각을 해야 되는 것이냐. 뭐 이런 일부의 목소리가 나올 수밖에 없는 상황이에요. 그렇죠. 동맹국이 이런
1: 행동을 네. 하지는 않습니다.
0: 예. 네. 어, 조금 더 지켜보도록 하고요. 어, 아까 뉴스에서도 잠깐 나오던데, 이 미세먼지의 원인
1: 중에 한 3분의 1 정도는 중국이다. 이게 이제 어, 한중일이 합의가 됐다고요 네, 한중일 공동연구보고서가 나왔는데요. 예. 국내에서 발생하는 초미세먼지의 32%는 중국발이고, 네, 51%가 국내 요인 때문이라는 그런 내용입니다. 어떤 사람들은 중국 요인이 너무 적은 거 아니냐 오히려 또 이렇게 얘기하는 사람들이 있더라고요 실제로 이제 중국에서 오는 게 많다라고 생각하는 분들이 많기 때문인데요 이번 보고서는 한중일 과학자들이 자국의 최신 데이터를 기반으로 상대국에 미치는 미세먼지 영향을 처음으로 공동 분석했다는 점에서 좀 주목을 음, 공동으로 분석했다? 그렇습니다 끌고 있습니다 한국의 3개 주요 도시 그러니까 서울, 부산, 대전에서는요 미세먼지의 절반가량이 국외 요인인 것으로 나타났는데요 중국이 한국에 미치는 영향이 32%였고 일본의 영향은 2%, 나머지 15%는 다른 나라 영향인 것으로 분석이 됐습니다. 다만 이번 보고서에 담긴 초미세먼지 기여율이 연평균을 기준으로 했다는 점에서 일정 부분 한계가 있다는 그런 지적도 있습니다. 고농도 미세먼지가 주로 이제 12월에서 3월에 집중적으로 발생하거든요. 을 국내외 기여율이 이 기간 동안 어떻게 변하는지는 이번 보고서에 포함되지 않았습니다.
0: 어 어제 주요 뉴스 중에 하나였습니다. 황교안 자유한국당 대표가 어, 단식을 시작을 했다. 이요 예, 얘기 좀 정리를 해보죠.
1: 무기한 단식농성에 돌입을 했습니다. 네, 지소미아 종료 결정을 철회시키고. 여권의 페스트트랙 법안 처리를 막겠다는 그런 이유 때문이라고 하는데요 좀 뜬금없다는 얘기들이 많이 나오고 있습니다 여기저기서 그러니까 보수 언론도 이걸 많이 비판을 했거든요 네. 국면 전환용 꼼수다 이런 비판이 쏟아지고 있습니다 네. 당 안팎의 쇄신 요구는 회피하고 있는데다가 지금 여야 페스트트랙 물밑 협상이 진행이 되고 있는 그런 상황인데 제일야당 대표로서 리더십을 보여주기는커녕 좀 무책임한 행동 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 특히 황교안 대표가 어제 청와대 앞에서 호소문을 낭독한 이후에 극우성향 집회를 찾아서 논란을 더 키웠습니다. 네. 전광훈 목사하고 김문수 전 경기지사와 연단에 오르기도 했는데요. 특히 전광훈 목사와 참석자들은 어제 집회에서 문재인 대통령을 향해서 굉장히 거친 말을 쏟아냈습니다 네. 황교안 대표는 당초 청와대 앞에 천막을 치고 농성을 할 계획이었는데 네. 청와대 쪽에서 규정상 어렵다는 입장을 전하면서 단식 농성 장소를 국회로 바꿨습니다 정광훈 목사가 원래 이제 좀 막말을 많이 하시는 분이긴
0: 한데 네. 어제는 뭐 이런 상황이면 은 대통령 그렇게 살려두지 않는다 다른 나라 같으면은 뭐 이런 어 얘기를 했습니다 예,
1: 방송에서 전달하기 무지 어려운 예,
0: 그런데 뭐 그, 그 사람하고 한교안 대표하고 손을 꼭 잡고 어 만세를 부르고 막 네. 이런 좀 이해할 수 없는 어, 장면들이었어요 저는 좀놀랬던게 정강훈 목사가 그 얘기를 하더라고요 이렇게 하면 내가 당신들 그러니까 자영업당의 일부 의원들 얘기하는 거죠 어, 당선 하나도 안 시킬 거다 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 지금까지 이제 정강욱 목사가 당선을 시킨 걸로 생각을 하고 있는 건지. 네. 어찌 됐든 어, 이번 단식에 대해서는 여러 가지 말들이 나오고 있는데 분석할 시간이 이 2부에서 좀 있을 것 같습니다. 네. 어, 양승태 대법원 관련된 기사가
1: 하나 들어와 있네요. 오랜만에. 어제 양승태 전 대법원장 관련 재판이 있었거든요. 네. 근데그 양승태 대법원이 세월호 참사 기고문을 작성한 문유석 서울중앙지법 부장판사에 대해서
0: 이건 현직 판사죠? 현직 판사입니다.
1: 공명심이 있어서 중요 사건이 많은 행정법원에 보내는 게 부적절하다. 이렇게 평가한 문건이 어제 재판에서 공개가 됐습니다. 과거에 그랬다는 거죠? 그렇습니다. 당시 이제 박근혜 정부 당시 법원행정처가 문유석 부장판사에 대해서 본인이 행정법원을 강력하게 희망하고 있기 때문에 여기서 배제하는 것만으로도 인사상 불이익으로 느껴질 수 있다 이런 내용이 포함이 된 문건인데요 이 문건은 2016년 1월 정기인사를 앞두고 작성이 됐습니다 당시 문 부장판사는 2014년 8월 한 일간지에 세월호 특별법 제정에 대한 글을 기고한 적이 있는데요 아, 같은 해문 부장판사는 1순위 희망 근무지였던 서울행정법원이 아니라 서울 동부지법으로 발령이 났습니다 그리고 어제 재판에서는 법원행정처가 인사총괄심의관실 반대에도 불구하고 사법행정의 비판적인 판사에 대해서 불이익 조치를 밀어붙인 정황도 공개가 됐습니다.
0: 이게 양, 지금 어, 검찰개혁이니 뭐 여러 가지 정치적 현안이 있어가지고 관심에서 멀어졌는데 재판하고 있습니다. 그죠? 그렇습니다. 예. 대법원장. 네. 에... 전두환 씨 이름이 또 나왔습니다.
1: 지방세 체납차 공개 역시 여김 없이 또 이름을 <웃음> 올렸어요. 지방세 고액 삼층 체납자 명단이 또 어제 공개가 됐는데요 네. 김우중 전 대우그룹 회장이 35억 500만 원을 체납해서 2년 연속 명단에 이름을 올렸고요 전도환 씨가 9억 1600만 원을 체납을 해서 4년 연속 공개 명단에 이름을 올렸습니다 뭐 6천 원짜리 세금도 안 냈다 뭐 이런 기사도 있고 그렇더라고요 네좀 네. 어이가 없는데요 네. 전도환씨 일가족도 여럿이 포함이 됐습니다 천남 이창석 씨는 6억 6700만 원 동생 정경환 씨는 4억 2,200만 원을 체납을 했습니다. 오문철 전 보혜조축은행 대표가 지방세를 무려 138억 4,600만 원을 내지 않아서 네. 3년 연속 고액 체납자 개인전국 1위 타이틀을 거머쥐었습니다. 굉장히 영광스러운 타이틀 같이 <웃음> 말씀을 해주시네요. 이들이 내지 않은 세금이 요 무려 1조 5,716억에 이른다고 합니다. 1조 원이 넘어요? 그렇습니다. 이걸 어떻게 해야 되는요 지금
0: 이제... 그 마땅히 처벌할 방법이 없으니까 계속 안 내는 거 아니에요. 그죠? 그렇죠? 예. 어떤 방법이 있는지 산부에서 좀 고민해 보는 시간을
1: 가져보겠습니다. 전문가 연결해서. 예, 다음 소식 전해 주시죠. 인천의 한 아파트에서 50대 엄마와 20대 아들, 딸등 일가족과 딸의 친구 등 4명이 숨진 채 발견이 됐습니다 또
0: 비극적인 사건이 벌어졌군요
1: 네, 지난 19일 낮 12시 39분께 소방대원이 발견을 했는데요 극단적인 선택을 하겠다는 연락을 받고 찾아왔는데 네. 집 내부에 인기척이 없다는 A, 그 죽은 사람의 지인의 신고를 받고 아, 예. 출동을 해서 이들을 발견을 했다고 합니다 이 숨진 A씨는 수년 전 이혼하고 자녀들을 데리고 생활을 해왔다고 하는데요 계양구청에서 매월 아파트 보증금 13만 원 그리고 월세 11만 원등 24만 원을 받는 주거급여 수급자였다고 합니다. 현장에서 경제적 어려움을 호소하는 내용이 담긴 유서가 발견이 된점 등을 고려했을 때 경찰이 이들이 극단적인 선택을 하지 않았는가 여기에 좀 무게를 두고 있다고 하는데요. 오늘 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰할 예정입니다. 복지 사각지대
0: 이런 얘기들은 한번 좀 어, 자세히 좀 다뤄볼 만할 것 같습니다. 그렇습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.